0: Gênesis capítulo 7, do verso 1 ao 15, diz assim a palavra de Deus. Depois disso o Senhor falou a Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Leva contigo sete casais de todos os animais limpos, o macho e a sua fêmea. Porém dos animais que não são limpos, leva apenas um casal o macho e a sua fêmea, leva também sete casais das aves dos céus, macho e fêmea, para que sua espécie se conserve com vida sobre a face de toda a terra, porém passados mais sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz, Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado, Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio. Os animais grandes, as aves e todo animal pequeno sobre a terra, dos limpos e dos que não são limpos, foram de dois em dois até Noé e entraram na arca, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Passados sete dias... As águas do dilúvio vieram sobre a terra. Aos 17 dias do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca juntamente com seus filhos Sem, Cam e Jafé com sua mulher e as três mulheres de seus filhos, e com eles todo animal selvagem segundo sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda a ave com asa segundo sua espécie, todo pássaro e tudo o que tem asa de dois em dois, todas as criaturas em que havia fôlego de vida foram até Noé e entraram na arca, até aqui depois nós vamos continuar, vamos orar mais uma vez, Senhor nós te agradecemos por essa porção das escrituras, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abençoe Pai o teu povo e que Cristo seja exaltado, que haja salvação nesta noite Pai, em nome de Jesus, amém. Você sabe qual é o mês mais chuvoso do ano? Só o André não pode falar, porque ele é meteorologista. Alguém sabe? É o mês de janeiro. Nós estamos agora entrando no mês de fevereiro. Mas o mês de janeiro é o mês com o maior volume de chuvas do ano. E nós estamos vendo o estrago que as enchentes estão causando. Nós estamos vendo o que está acontecendo em Minas, em algumas capitais, São Paulo e até mesmo em Bauru. Esses dias alguns vídeos circularam aí na internet, carros sendo arrastados e todo ano é a mesma coisa. No ano passado nós tivemos a triste notícia de uma mãe e uma filha que morreram aqui na nossa cidade que foram arrastadas por causa de uma enchente. Dependendo do lugar onde a pessoa mora, quando o céu começa a ficar escuro, o medo toma conta desta pessoa. Pessoas que moram em lugares onde tem, onde os barrancos é, caem, cedem, lugares onde é comum encher de água, quando o céu começa a ficar escuro, as pessoas já começam a ficar preocupadas e com medo. Medo do quê? Medo de perder os bens que foram comprados com tanto sacrifício e medo de perder a própria vida. Nos dias de Noé, no texto que nós lemos, fala também de uma grande enchente, mas uma enchente como o mundo ainda nunca viu, uma enchente que acabou com toda a vida na terra. E Deus alertou a humanidade que iria destruir a terra com o dilúvio. Mas por incrível que pareça, as pessoas não ficaram com medo. Olha o que diz Mateus 24, verso 38 e 39. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam o que estava para acontecer. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Como nós vimos na semana passada, Deus está novamente para derramar uma enchente da sua ira. De acordo com os textos do Novo Testamento, Deus vai destruir essa terra, não com água mais, mas com fogo. O apóstolo Pedro diz que os céus vão derreter. Nós não sabemos o quanto isso é literal e o quanto isso é uma ilustração. Mas de acordo com as profecias, todas as profecias do Antigo Testamento, elas não eram é, apenas uma ilustração, elas eram literais e aconteceram. E a pergunta que muitos fazem é por que, que as profecias do Novo Testamento não seriam literais? Mas todo o registro sobre a volta de Jesus é falado em tom de terror, de destruição. A segunda vinda de Cristo, ela é tratada no Novo Testamento como um dia, o dia da ira do Cordeiro. E é isso que nós precisamos entender nesta noite. Deus está novamente alertando a humanidade de que Ele vai destruir tudo, de que Ele vai derramar a sua ira. E hoje nós veremos que existem duas formas de escaparmos da enchente da ira de Deus. Deus nós veremos que, perdão, nós veremos que existe apenas uma única forma de escaparmos da enchente da ira de Deus, em Cristo, e seguros nele. Ou nós enfrentamos a ira de Deus em Cristo, ou nós vamos enfrentar a ira de Deus fora de Cristo. E fora de Cristo, como nós vamos ver, só há destruição. O primeiro ponto desta noite é, Deus prova os seus filhos. Deus prova os seus filhos. Deus convida Noé a entrar na arca como um pai amoroso. Olha o verso de número 1 um, mais uma vez. Depois disso, o Senhor falou a Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Nós vemos Deus convidando Noé, entre na arca, como um pai amoroso, Noé foi salvo. Noé e sua família foram os únicos que foram salvos naquele dia, naqueles dias de dilúvio. Mas nós vamos perceber que Noé passou por uma grande provação. Vamos pensar como que foi a vida de Noé nos dias em que ele ficou dentro da arca. Na verdade, o sofrimento de Noé começa antes dele entrar na arca. Ele teve que construir a arca. Alguns dizem que Noé levou 120 anos para construir a arca. Alguns dizem que em torno de 5 a 7 anos. A verdade é que construir aquela arca trouxe muitos calos para Noé. Não foi fácil. Ele teve que cortar madeiras, árvores e trabalhar nessas árvores. E, e depois ir montando toda esta arca enorme. Nós falamos dela no sermão passado. Então o sofrimento de Noé já começa antes do dilúvio. Agora ele entra com toda a sua família dentro de um caixote de madeira. As fotos que nós vemos é, de, da arca parecem um navio bonitinho, mas não era. Era uma caixona de madeira, grande. E ele entra dentro desta caixa de madeira. E ele entra num lugar que só tinha uma janela. Não era como esses navios que as pessoas fazem cruzeiro, que tem cassino, tem até shopping, piscina. Era uma caixa de madeira com uma única janelinha lá no topo. Imagina como foi para Noé ficar dentro desta arca. Um barco sem leme, não tinha direção à arca. Vejam a descrição nos capítulos anteriores. Deus, dando a descrição de como Noé deveria fazer a arca, não tinha leme. Imagina entrar num, num barco, num navio, sem leme, com uma única janela. Animais. Alguns dizem de 70 a 125 mil animais. Aves. Você sabe o que é viver com a maritaca? Minha avó sempre teve maritaca. Gente, aquilo ali é... um barco sem leme, cheio de animais, e para ajudar, Noé não era um jovenzinho, o texto diz que ele tinha 600 anos, tem noção do que é isso? Noé sabia que teria um dilúvio, mas ele não sabia por quanto tempo, Noé sabia que Deus enviaria o dilúvio, mas ele não sabia quanto tempo ele teria que ficar dentro da arca, e eles ficaram na arca, Noé e sua família e todos esses animais, por 371 dias. Isso é o equivalente a um ano e seis dias. Os céus fora da arca estavam escuros. Por 40 dias houve o dilúvio. 40 dias de chuva, o céu escuro uma única janelinha, então você imagina, lá dentro, também muito escuro, 40 dias, irmãos, isso era muito sofrido para essa família, não era divertido ficar dentro da arca, o que nós aprendemos com isso? Salvação não significa ausência de sofrimento, não era um homem justo, a Bíblia diz, não era um homem íntegro, a Bíblia diz que ele andava com Deus, ele era piedoso, e ele era um homem de fé, porque ele creu na palavra de Deus. E ele não foi livre de todo esse sofrimento, Deus não o livrou. Nós vamos aprender que salvação não significa ausência de sofrimento. Um dos maiores questionamentos do ser humano é como Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas. Vocês se lembram que o ano passado o Gugu morreu? E aí eu estava vendo alguns comentários e a Ana Rickman, que era próxima a ele, olha o que ela disse. Meu coração está muito triste, o Brasil está em lágrimas, a vida tem vários mistérios e o maior deles é a morte. Eu não consigo entender como uma pessoa tão querida e amada tem que partir tão cedo. Como uma pessoa tão boa vai arrumar um ar-condicionado, cai e morre? Como isso? Primeiro, nós precisamos entender que, de acordo com a palavra de Deus, não existem pessoas boas. Olha o que diz Romanos, capítulo 3, verso 10 ao 12. Conforme afirma as Escrituras, ninguém é justo. Nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram, tornaram-se inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Então a pergunta deveria ser diferente, não é porque Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, a pergunta deveria ser, por que um Deus santo ainda não destruiu toda a raça humana? A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a? Você pecou? Mas você está respirando. Eu pequei. E eu estou aqui vivo pregando para vocês. A pergunta deveria ser por que Deus não nos matou? Se o salário do pecado é a morte. O fato de Noé ter sido salvo, não impediu que ele passasse por sofrimento. Mas o ponto é, o salvo em Cristo Jesus não está livre do sofrimento. Ele não está livre. Existe uma diferença. O sofrimento dos filhos de Deus, o sofrimento do, dos filhos de Deus é diferente do sofrimento daqueles que não são filhos de Deus. Como é isso? Os filhos de Deus sofrem menos do que aqueles que não são crentes, não, alguns filhos de Deus sofrem até mais, do que aqueles que não são crentes, mas a Bíblia vai nos mostrar que Deus ele trata de forma diferente, o joio e o trigo, hoje nós vimos pela manhã, Deus se refere aos seus filhos de ovelhas, aqueles que não são filhos de bodes, Deus não trata igual, os dois sofrem, mas o sofrimento dos filhos de Deus tem um papel diferente, um papel santificador. Olha o que diz Hebreus 12, 10. Nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus, e aí você pode trocar a palavra disciplina aqui por sofrimento, é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. O sofrimento serviu para que Noé e sua família, por exemplo, crescessem em paciência. Imagine uma família confinada por um ano e seis dias. Sem saírem. No mesmo local. E um local difícil. Um local que não era nada fácil, irmãos. Eu me lembro quando eu fiz o seminário. Nós morávamos numa chácara, um sítio muito bonito. Primeira semana, tudo legal. Segunda semana já começaram as brigas. E tudo gente se preparando para ser pastor e missionário. Você imagina. Briga porque deixou a roupa onde não era para deixar. Briga porque não lavou o banheiro direito. Mas nós estávamos num sítio um lugar lindo. Eu, eu me casei lá, só para vocês terem uma ideia. Um sítio lindo, aberto, tinha dia de folga. A gente podia sair, ir ao cinema em Curitiba, no shopping. Agora dentro da Arca, não. Você imagina um ano e seis dias sem poder sair. Eu acho que é ali que começou a guerra entre sogra e nora. Mas todo esse sofrimento serviu para quê? Para que eles crescessem em paciência. Eles teriam que suportar uns aos outros. Eles teriam que confiar em Deus. Como eu disse, não tinha leme. Aquele grande caixote de madeira. Não tinha leme. Eles não sabiam o dia em que as portas se abririam da arca. Imaginem ficar ali, passa dia e dia. Quando será que nós vamos sair daqui? Eles tinham que confiar em Deus. Todo esse sofrimento serviu para que eles tivessem temor, porque lá fora estava tudo escuro, o céu estava escuro. Corpos boiando, morte do lado de fora da arca. Eles viram a ira de Deus como ninguém nunca viu. E isso também trouxe a eles temor, reverência, respeito a Deus. Vocês imaginam eles dentro da arca brincando, fazendo piada sobre Deus? Stand-up gospel dentro da arca? Quem teria coragem de brincar com Deus desse? De usar o nome de Deus em vão dentro da arca ou até quando eles saíram? Todo esse sofrimento trouxe a eles reverência com Deus. Fez Fez também com que eles lidassem com a ansiedade. Quando essa porta vai abrir? E outra, imagina você estar num lugar, você não sabe aonde a arca está. Eles não sabiam, não tinha como eles saberem, não tinha GPS para saber onde eles estavam. Eles sentiam a arca movimentando, mas onde será que nós estamos? Nós vamos perceber, irmãos, que Deus não livra o seu povo do sofrimento, porque o, o sofrimento ele tem um papel pedagógico. Ele tem um papel santificador. E outra coisa, Deus não vê o sofrimento como nós vemos. Olha o que diz Salmo 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor o que? A morte dos seus santos. Deus não vê a morte como nós vemos. Quando um crente ele morre, é transferência. É promoção. Ele foi promovido. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1, 21 ao 23. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Olha a palavra que ele usa, é uma palavra de ordem econômica. É um lucro. Eu estou lucrando com isso mas se continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, imagina um crente falando isso, eu não sei o que eu escolho, morrer ou continuar vivo. Tem crente que se falar isso, aí tem medo da morte. Aí ele fala, estou dividido entre os dois desejos, quero partir e estar com Cristo o que me seria muitíssimo melhor, muitíssimo melhor. Romanos 8, 18, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Tem uma música que fala que o fardo é de algodão. Farda é leve, é de algodão, mas nós vivemos numa sociedade hipersensível, uma sociedade extremamente hedonista, que quer só prazer, e o prazer a qualquer custo, uma sociedade que está cada vez mais viciada com o conforto, os carros estão cada vez mais confortáveis, vocês percebem? Que tudo está mais confortável. Eu fui num cinema em Curitiba que tinha controle remoto na cadeira. Você apertava e ele deitava. Aí tinha um outro botão que você apertava e vinha um garçom trazer a pipoca. Está cada vez mais confortável. Daqui a pouco vai ter igreja assim, né? Você aperta o botão, o diácono vai até o As pessoas querem cada vez mais conforto e menos sofrimento. Mais conforto e menos sofrimento. Eu fico imaginando quando João Batista fazia culto. Era no deserto, todo mundo em pé. Debaixo de sol quente. E diz que uma multidão ia lá para ouvir a palavra de Deus. Vai fazer isso hoje? As pessoas perguntam, tem estacionamento? Tem ar-condicionado? A cadeira é bem confortável? É? Tem trabalho, para, tem escolinha para as crianças Nós vivemos numa sociedade que quer cada vez mais conforto Os pais acham que poupando os filhos do sofrimento Estão fazendo algo bom Deixa o seu filho ralar o joelho Deixa ele passar por situações difíceis Se um professor chama a atenção de uma criança Ah... Depois os pais vão chamar a atenção do professor. Os pais estão sendo intimidados a não traumatizarem seus filhos. Olha, não fale duro com o seu filho. Não proíba nada para ele. Não negue nada a ele. E sabe o que nós estamos vendo? Nós estamos presenciando o maior índice de suicídios da história. Entre crianças e adolescentes. Porque os nossos adolescentes, da nossa sociedade, não sabem lidar com o sofrimento. A namorada largou dele, ele vai lá e se mata. Ele tirou uma nota baixa na escola, ele vai lá e se mata. Quebrou a unha, aquelas unhas postiça, se mata. A banala, banalização da vida. As pessoas não suportam lidar com o sofrimento. Muitas pessoas estão deixando igrejas, porque foram corrigidas. Ah, não pode chamar atenção. Não pode, porque daí vai para outra igreja. As pessoas querem ser paparicadas. Os crentes são de açúcar. Tinha um pastor, que foi meu pastor, ele falava assim, crente tem que ter o couro grosso, cara. Tem que ter o couro grosso. Muitos crentes não suportariam 1% do que Noé passou Muitos crentes não suportariam 1% daquilo que Noé viveu dentro da arca Agora me deixe dar uma palavra para você que está sofrendo Se o seu sofrimento é por conta de um ato de desobediência, por exemplo você se casou com quem não deveria ter se casado, seus pais avisaram, seu pastor falou, não casa, e agora você está sofrendo, então você está sofrendo por causa de um ato de desobediência, você está sofrendo porque está cheio de dívidas, porque você comprou e não administrou corretamente o dinheiro que Deus colocou em suas mãos, você errou, você entrou numa empresa para trabalhar que você não deveria, você adquiriu uma enfermidade por conta de não cuidar do seu corpo, ou até por conta de algum vício, se você está sofrendo e o teu sofrimento é por conta de algo que você fez de errado, peça perdão a Deus nessa noite, agora se você está sofrendo e não sabe o porquê, está sofrendo, se você tem andado nos caminhos do Senhor e mesmo assim você está sofrendo, como Noé, Noé era um homem crente, ele sofreu dentro da arca e não foi por, por algo de errado que ele fez, ele sofreu porque o sofrimento fazia parte daquilo que Deus queria trabalhar na vida dele, se você está sofrendo por conta disso, se você é uma pessoa que anda nos caminhos de Deus e mesmo assim tem sofrido, irmãos, eu conheço muitos crentes que têm sofrido, e que são piedosos, que amam a Deus, eu conheço crentes que a vida inteira sofrem, a vida inteira estão sofrendo, eu tenho uma palavra também para vocês, todo sofrimento do crente tem um prazo, Noé ficou um ano e seis dias na arca. Uma hora o teu sofrimento vai acabar. Uma hora o teu sofrimento vai acabar. Ou aqui nesta terra, ou você vai se encontrar com o Senhor. Cristo vai voltar e neste dia o teu sofrimento irá acabar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus prometeu que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima confia no Senhor, Ele está te lapidando, olha o que diz 1 Pedro 1,6 e 7, portanto alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, mas Pedro diz, por algum tempo, agora olha o que essas provações elas fazem, elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ele é muito mais preciosa que o simples ouro, isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado, você está sofrendo, é por um tempo, e nós vimos aqui o sofrimento não tem idade irmãos, tem pessoas, tem anciãos que estão sofrendo, Noé tinha 600 anos, o sofrimento ele não escolhe idade, classe social, gênero. Só que o sofrimento para o cristão ele tem um papel de correção e aperfeiçoamento. Mas para você que ainda não se entregou a Cristo, o sofrimento é juízo de Deus. Para o salvo é um instrumento pedagógico. Mas para quem não se entregou a Cristo, o sofrimento é juízo. E esse é o nosso segundo ponto. Deus trata com juízo o rebelde pecador. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, do verso 16 ao 24. Eu não coloquei no projetor. Eram macho e fêmeas que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor, a no... gravem bem essa frase. E o Senhor fechou a porta da arca. Durante quarenta dias, o dilúvio veio sobre a terra. As águas aumentaram e levantaram a arca, que se elevou acima da terra. E as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra. E a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E foram cobertos todos os altos montes, que haviam debaixo do céu, as águas prevaleceram quinze côvados, sete metros, acima dos montes, os quais foram assim cobertos, morreu toda criatura que se move sobre a terra, tanto as aves como o gado, animais selvagens, todos os animais pequenos que vivem na terra e toda a humanidade, e morreu tudo que tinha o fôlego do sopro de vida em suas narinas. Tudo o que havia em terra seca. Assim foram exterminadas todas as criaturas que haviam sobre a face da terra. Tanto o homem como os grandes animais que rastejam e as aves dos céus. Todos foram exterminados da terra. Restaram somente Noé e os que estavam com ele na arca e as águas prevaleceram sobre a terra, 150 dias, Deus prometeu que iria destruir, toda a terra, toda a raça humana, e todos os animais, e ele cumpriu, o texto diz que eles ficaram submersos, os montes, os montes mais altos, pense no Everest, sete metros de água acima dos montes, e, você que tem dúvidas sobre o dilúvio, há um estudo que mostra, nesses montes foram encontrados conchas, conchas dos mares. Como que uma concha do mar foi parar lá no Everest? Nós não, nem precisaríamos da ciência para... Apenas nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, mas a ciência comprova também. Todos os montes foram submersos, toda criatura fora da arca morreu, toda a humanidade fora da arca. E na semana passada nós vimos por quê? Porque o homem havia se rebelado contra Deus. Eles tinham distorcido o culto a Deus. Eles tinham distorcido o casamento, poligamia. Eles estavam se casando em julgo desigual os crentes, os descendentes de Sete, com os descendentes de Caim, a Bíblia condena isso, e eles estavam afrontando a Deus, tirando a vida das pessoas, por motivos banais, nós vimos o filho de Caim que matou Lameque, ele matou um homem só porque pisou no pé dele, então Deus olha tudo aquilo e diz, vocês estão desfigurando a minha criação E por isso a ira de Deus veio E o verso 16 tem algo interessante No final do verso 16 diz, o Senhor fechou a porta da arca Deus fechou a porta e deixou todos aqueles outros fora O que nós aprendemos irmãos? A sociedade, ela também fica irada. A sociedade fica irada com aquilo que Deus se ira. Desde que não seja com aquilo que eles têm prazer. Por exemplo, a sociedade fica irada com o racismo. E está certo. Deus também fica irado com o racismo. A sociedade fica irada, por exemplo, com a pedofilia. Deus também fica irado com a pedofilia. Nós vemos as pessoas iradas na internet com o trabalho escravo, com a exploração do, do pobre. As pessoas estão iradas com a corrupção, com o estupro, com a violência contra a mulher, contra a criança e contra o idoso. As pessoas ficam iradas quando alguém comete violência contra um animalzinho, contra um cachorro. E não está errado. Deus também fica irado. Mas quando nós dizemos que Deus fica irado com aquilo que elas têm prazer, aí elas ficam iradas de nós dizermos que Deus está irado. Por exemplo, quando nós dizemos que Deus fica irado com a sensualidade, com o que nós estamos prestes a ver agora no carnaval, ver não, né? porque você não vai ver, hein? mas com aquilo que vai ser exposto à sensualidade, ah não, aí eles ficam irados de nós falarmos que Deus também se ira com isso Que Deus se ira com a pornografia, que Deus se ira com o homossexualismo Que Deus se ira com o adultério, que Deus se ira com os vícios Outro dia eu vi de uma pessoa, é, maconha não tem nada a ver? Como assim não tem nada a ver? Quando nós falamos que Deus fica irado contra o aborto, ah, e as pessoas ficam iradas de nós falarmos que Deus está irado contra o aborto. Quando nós dizemos para as pessoas que Deus fica irado com a idolatria que está acontecendo hoje em relação ao corpo. Quando dizemos que Deus está irado com essas coisas, aí eles ficam irados. Eles ficam irados quando nós dizemos que Deus está irado com aquilo que eles têm prazer. Muitas igrejas e pastores não têm coragem de dizer as coisas com as quais Deus está irado. Muitos pastores já nem acreditam na ira de Deus. Já criaram um outro Deus. Não, eu, eu não penso que Deus é assim. E aí, se cria um Deus ao seu gosto... Lindo, mas não é de verdade, é falso. Não é o Deus da Bíblia. Olha o texto que nós lemos hoje, do dilúvio. E não vai parar por aí, depois vai ter Sodoma e Gomorra, depois vai ter a morte dos primogênitos no Egito, depois da morte dos primogênitos, Deus vai matar todo o exército do Egito. Não para por aí a ira de Deus, no Novo Testamento, Jesus, Vai ser a pessoa que mais vai falar sobre o inferno Então As pessoas para lidar com textos como esse do dilúvio Elas têm que fazer um malabarismo Ah, não é bem assim Ou simplesmente ignoram textos como esse Do dilúvio Sodoma e Gomorra O inferno Deus destruiu toda a vida fora da arca Por que irmãos? Porque a arca, ela apontava para Cristo, para a salvação no Filho de Deus. Deus estava dizendo, aquele que não estiver escondido em meu filho, essa pessoa vai experimentar a fúria da minha ira. Olha o que diz João 3,36, eu tenho até sido repetitivo com esse versículo várias pregações minhas eu cito esse versículo, vocês que já estão comigo há algum tempo sabem disso, mas veja bem irmãos, quem crê no filho tem a vida eterna, ponto, quem não obedece ao filho não tem a vida eterna, vírgula, mas a ira de Deus permanece, não significa que Deus vai ficar irado, Significa que Deus vai continuar irado com essa pessoa. Ele já está irado com ela. Quem não creu no filho e não obedece o filho, Deus já está irado com essa pessoa. Noé foi salvo pela graça, por meio da fé. Noé foi salvo porque ele acreditou em Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele não foi salvo porque ele era bom ou porque ele praticava boas obras. Ele praticou boas obras porque ele era salvo, é diferente. Noé foi salvo por crer no Salvador que viria. A arca, ela representava Cristo. Como eu disse, muitas árvores foram mortas para que Noé fosse salvo. Quantas árvores foram mortas? O que, que isso já estava mostrando de forma bem embrionária? Estava mostrando... Que a salvação na Bíblia sempre inclui sacrifício Para alguém ser salvo tem que haver morte Para que uma pessoa seja salva tem que haver um substituto Alguém tem que morrer no lugar da pessoa Você pecou? Sim, eu também O que isso significa? Significa que nós merecíamos sofrer a ira de Deus E por que nós não sofremos a ira de Deus? Porque alguém sofreu no nosso lugar Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21 Porque Deus fez de Cristo Aquele que nunca pecou A oferta Por nosso pecado Para que por meio dele É por meio de Cristo Fôssemos declarados Justos Diante de Deus O profeta Isaías lá no Antigo Testamento 700 anos antes de Jesus nascer, olha o que ele profetizou sobre Cristo. Isaías 53, 4 e 5. Ele está dizendo as pessoas olhando para o dia da crucificação. Ele está descrevendo isso. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Então algumas pessoas olharam para Cristo na cruz e falaram, ah, Ele está aí porque Ele merece. Ele está sendo castigado porque Ele é culpado. Mas aí Isaías explica, não, ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado, por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Deus ele trata o pecado do ser humano apenas de duas formas, de duas formas. Deus trata o pecado do ser humano apenas de duas formas. Ou no inferno ou na cruz. Se o seu pecado não foi tratado na cruz, ele será tratado no inferno. Deus ele pune o pecador. Ou lá na cruz, alguém sofrendo no lugar do pecador. Ou o pecador vai ser punido no inferno. O dilúvio da ira de Deus... Ele só não atingiu Noé, por quê? Porque Noé entrou dentro da arca, e hoje não é diferente. Para que eu e você fôssemos salvos por Cristo, Cristo recebeu ira em nosso lugar. O que foi o dia da crucificação? Se não um dilúvio, uma enchente da ira de Deus. Nos dias do dilúvio, os céus escureceram e os montes foram submersos. No dia da crucificação, da crucificação de Jesus, a Bíblia diz que o céu também escureceu. Em pleno meio-dia, uma enchente da ira de Deus inundou o monte do Calvário. Cristo também ficou submerso. Ele ficou submerso ao ponto de ser sepultado. E tudo isso por quê? Por causa do meu pecado. Por causa do seu pecado. O nosso pecado estava nele. Então Deus tratou o nosso pecado. Mas assim como o céu ficou limpo. E o sol voltou a brilhar depois do dilúvio. Num domingo pela manhã. O sol da justiça também apareceu para nós. Você consegue imaginar... Como Noé e sua família se alegraram no dia em que a porta da arca foi aberta? Imagine o dia em que a porta se abriu e o céu estava limpo e aquele sol estava radiando. Nós também devemos nos alegrar porque a pedra do sepulcro também foi tirada e Cristo ressuscitou. O nosso sol da justiça também brilhou para nós. Malaquias profetizou esse dia, olha lá, Malaquias 4:2. Para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Você consegue imaginar o dia que a porta da arca se abriu, a alegria de Noé e sua família acabou. Nós também devemos nos alegrar porque um dia a porta do sepulcro também se abriu. Você está sofrendo? Lembre-se, não é fácil a vida com Cristo. Nunca foi. Não, nunca foi para nenhuma época. Se alguém disse para você, ó, oh, depois que você vier para Cristo, você vai ficar rico, vai dar tudo certo, não, você não vai sofrer mais. Essa pessoa mentiu. Leia a Bíblia. Veja o que os crentes passaram. Leia as histórias da igreja. Crentes foram mortos por leões em arenas, comidos vivos, queimados. A vida cristã nunca foi fácil. Assim como não foi fácil para Noé dentro da arca. Mas fora só existe destruição e morte. Fora de Cristo não há vida. Sabe por que, que a arca não tinha leme? Para que Noé confiasse em Deus. Fique em paz, irmão. Cristo está no controle da sua vida. Cristo está no controle da arca, sabe por quê? Ele é a própria arca, confie em Cristo, nessa grande viagem que nós estamos tendo, confie em Cristo, Ele está te levando para a pátria celestial, agora você que ainda não se entregou a Jesus, faça isso logo, sabe por quê? O céu já está escuro, uma grande enchente está vindo, uma enchente da ira de Deus, e tem mais, a porta, já está quase fechando, corra para dentro de Cristo nesta noite, corra para Cristo, e encontre abrigo seguro nele, vamos orar,